0: sinne koteihin, syksyn pimenemmin iltoihin. Syksyn tullessa ajatukset kääntyvät helposti sisäänpäin, kotiin, sienien säilymiseen, mökkien laittamiseen talvitiloille, lämpimiin vaatteisiin pukeutumiseen ja kynttilöiden polttamiseen. Joten otetaan siellä kotisovalla oikein mukava asento. käärydytään vilttiin, laitetaan suosikkikirja pöydälle odottamaan valmiiksi, kaaretaan lasiviiniä, tai miksei kuppi rauhoittavaa teetä, ja virittäydytään, mikä meitä vaivaa, syystunnelmiin. Syksyyn kuuluu vanhan painuminen mailleen, pimeän laskeutuminen ennen uutta aamunkoita ja tätä sävelmää soittaa jaksossamme Helsingin Sanomien ilmastokynä, mailleen menevän maailmanjärjestyksen kapitalistisen realismin hautajaismarssina, joka taputtelee talven tervetulleeksi. Etiäisenä tulevaisuudesta kuullaan kuitenkin myös iloisen 20-luvun julistus, joka pudistelee tunkkaisen politiikan ja tuhuavan oikeiston pölyt viehättävistä helmoistaan. Huiskis. Siinä välissä jutellaan ajasta uhon jälkeen, jostakin sävyisämmästä suhtautumisesta maailmaan, ehkä inspiroituneina kauniista syksyn lehtien väreistä. Tämän tunnelmoinnin sinulle kuulia. Tuovat kaikki ne kymmenet punaposkiset syysihmiset, jotka tukevat tätä podcastia Patreonissa. Patreon.com kautta mikä Meitä vaivaa. Ja tietenkin syysohjelmamme syksyiset sponsorit Laatulehti Voima. Ah! Ja ajattelun syksyinen temppeli Vasemmisto Forum. Tervetuloa viihtymään. Ja hyvää
1: syksyä. Yhtä aikaa ihan kauhean kaunista syysfiilistelyä, mutta myös hirveän ällöttävää, koska, koska tota, syksy on tosiaan kuolemaa ja mailleen menemistä. Mutta sitten taas toiselta ehkä tämä on vaan mun poseraamista? Mä en sano ihmisille, että mä syksyä, mutta oikeasti kyllä musta kukkii pinnan alla pieni syysihminen. Oot vaikka syysihminen?
0: No joo, kyllä mä huomaan sitä aina olevani kuitenkin vaikka niinku kesä, kesää niinku odottaa ja pelkää syksyä, mutta sit huomaan, että se syksyn vetäytyminen tavallaan rauhoittaa ja antaa, antaa niin kuin pysyä kotona. Ja sitten, koska me eletään tällaisessa kahden viikon kesän maassa, niin ajattelen, että me ollaan me eletään niin kuin kaikki semmoisessa syksyssä tavallaan jatkuvasti. Että jos, tai että me ollaan vähän väistämättä syysihmisiä siinä mielessä, että meillä on niin tajuttoman lyhyt kesä verrattuna aika suureen osaan maailman ihmisistä.
1: Eli meissä kaikissa jotka Suomessa, on syysihminen sisällä, joka paljastuu aina kun pintaa raaputtaa. Ja syksyllä me ollaan kaikkein rehellisimpiä itsellemme, koska me ollaan syksyssä niitä syysihmisiä ihan avoimesti.
0: Niin, ainakin musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka sanoo silleen, että, että, että kyllä minä vain niin vihaan syksyä, minä rakastan kesää, mikä on tärkeämpää, ne valehtelee, koska ne olisivat muuttaneet pois ja kauan sitten, jos se olisi niin oleellista niin... Nyt tuli aika tiukka väite heitettyä. En ole käsikirjoittanut tätä.
1: Mä kävin tänään aamulla hammaslääkärissä. Se oli semmoinen kauhean puhelias vanha hammaslääkäri, joka kyseli mun ammattia ja mitä mä teen, kun mä kerroin, että. Ai, että se varmaan innostui, kun sä kerroit, Se kyllä se itse asiassa innostui, kun se oli silleen, että, että hei, että, että sullahan on semmoinen työ, että suo ei kukaan määrää sinne, toisin kuin meitä hammaslääkäreitä. Sitten se fiilisteli sitä ja tuli hyvä mieli, mutta sitten se myös kertoi, että, että se viettää osan vuodesta Espanjassa ja siellä on 30 astetta silloin, kun se on siellä ja sitten se vaikutti silleen kauhean iloiselta, että se pääsee karkuun Espanjaan sitä käskyttämistä.
0: Niin joo, mä mietin just, että tavallaan määrää sua, mutta että sä oot ensin määrännyt itseäsi niin ja kirjoittanut sinne hakemukseen, joka sä ajatella ajatellut rahaa, että se on monimutkainen määräilysuhde.
1: Minusta tuntuu, että meidän podcastissa toistuu tämmöinen, että täällä namedroppailla on brändejä ja sitten kuulostaa siltä, kun kyse maksetusta sisältöyhteistyöstä, mutta oikeasti me ei saada yhtään mitään siitä. Tämä on vähän niinku se influencer-trendi jossain jenkeissä, että ihmiset teeskentelee olevansa jotain maksettuja influencereita, jotta ne sais mainetta, mutta sitten oikeasti kukaan edes monsteria niitä, ne on vaan ilmaisia mainostajia.
0: Minusta niin, tuntuu, että mä vaan tykkään niin vinoilla sinulle siitä, että sulla on kone koska minusta se on niin lol. Mutta tavallaan se voi olla myös katkeruutta, että ainoa kerran, kun mä oon sieltä hakenut rahaa, niin en saanut. Mutta hei, mennäks kuulumisiin? Koska tämä on myös, mitä sinulle kuuluu, podcast. Pontos, miten menee? Mä kuulin vähän huhuja, että sulta on tullut romaani ulos.
1: Ää, mä oon ihan kauhuissani, mä oon ihan jäässä. Musta tuntuu, että mun aivoissa kasvaa sielirihmasta tai vaihtoehtoisesti internettiä. Tota, on, on tosi pelottavaa julkaista kaunokirjallisuutta, koska... Jos Eka kerta kuitenkin. Niin, jos julka- tai siis no, miten sen ottaa, että oliko esseikirja mm, jos on se, joskus joo. on sitäkin tulkittu. Mutta sanotaan, että äh, fiktiivistä kaunokirjallisuutta.
0: Oletko ikinä äh, julkaissut missään runoantologiassa tai, tai verkossa jotain novelleita tai oletko tehnyt jotain tällaista aikaisemmin?
1: Tein ikäisenä, julkaisin netissä jotain runoja ja... Ja tota, lyhyt prooissaan joo, mutta sen jälkeen niin en, paitsi jossain opiskelijalehdissä joskus, eli siis tosi, tosi nuorena ja kauan aikaa sitten, ja sitten nyt yhtäkkiä you hyppäsin. Were young and you
0: didn't need the money.
1: Niin, nyt yhtäkkiä hyppäsin sitten siihen, että kirjoitan romaanin ja saan sitten myös vähän rahaa. Onneksi alkaa. Kiitos. Jotenkin tuntuu yhtä aikaa hyvältä ja ihan hirveän älyttömältä. Ja vähän myös pahalta tai jotenkin se, se on niin suhteetonta, että kirjoittaa jotain sanoja, sit joku tyyppi käyttää aikaansa siihen, että se editoi niitä, toiset tyypit taittaa sen, kolmannet tyypit painaa sen, neljännet kuljettaa sen kauppaan, viidennet myy sitä ja jotenkin se tuntuu niin, jotenkin täysin boittittomalta silleen, siis että jotenkin se, että mikä oikeus ei itsellään ottaa tilaa tai ei ehkä oikeus, mutta jotenkin ehkä se on vain joku häpeä, joka liittyy siitä, että paljastaa itsensä. Kun Tietokirja tai kirja niin siinä on kuitenkin se pointti, siinä on se argumentti ja tietosisällöt. Ja ne periaatteessa niin voi mennä ne edellä, että hei, mulla on tämmöinen sanoma. Mutta jos tekee kaununkirjallisuutta, niin siinä on se sanomisen tapa, tuntema ja tyyli, että se on se pointti. Ja sitten se tuntuu jotenkin vaikealta niin puskea sitä, että, että hei, kuunnelkaa, mulla on tämmöinen tapa olla olemassa. Se tuntuu jotenkin sellainen tosi itsekeskeiseltä ja hankalalta.
0: Niin mä ymmärrän tuon, että se voi tuntua varmaan aika kovalta, Ikään kuin väitteeltä, että tämä on esteettisesti merkittävää, tämä mitä mä tässä tarjon. Että, että, että se, tai Pontus siis usein on kehottanut mua, että minun pitäisi kirjoittaa jotain niin kuin kaunokirjallisuutta tai siis julkaista kaunokirjallisuutta. Ja sitten mä huomaan niin kuin sanovani sille usein, että en mä halua, että en mä näe sitä niin merkittävänä. Mutta sitten mä luulen, että se oikea syy siinä on vaan se, että, että mulla on niin kuin tosi korkea kynnys ikään kuin, tai että pitää kirjaa kuitenkin semmoisessa erityisessä. Arvos, silleen, ei tietoisesti, mutta jollain tasolla niin kuin ajattelee sitä sellaisena niin kuin, tosi kovana juttuna niin julkaista joku fiktiivinen teos. Tai että siinä on joku sellainen paine, minkä takia ajattelee, että pitää olla oikeasti jotain, jotta voi julkaista.
1: Joo, tai on totta erityisesti muissa suomalaisessa kulttuurissa täällä on niin voimakas kirjan arvostus. Se on, se on niin hyvä asia joiltain osin, koska Suomessa on kuitenkin... Uh, MUN mielestä aika poikkeuksellinen apurahaa järjestelmä ja, ja kirjastojärjestelmä useimpiin maihin verrattuna. Ja tota, et siis kirjoja ja kirjailijoita arvostetaan ja jonkun verran myös tuetaan, se on hyvää. Mutta sitten huonoa on myös semmoinen niinku ihan kohtuuton kyräily, kateus ja ne rimaat, mitä ihmiset asettaa itselleen. Mä tunnen uskomattoman hyviä kirjoittajia, joista mä, niinku, mä niinku, tekisin niinku, jotenkin itse silleen. Niinku, kyntää jotain maata tai niin laittaa rahaa jonnekin, että mä vaan niin saisin edes itselleni luettavaksi kirjan, minkä ne voisi kirjoittaa tai ehkä on kirjoittanut, mutta jotain ne ei saa sitten niin kuitenkaan kirjaksi realisoitua sen takia, että ne ajattelee, että no enhän minä, eihän mulla nyt ole niin jotenkin, että ei mitään kirjoja mun sepustuksista.
0: Mitä mieltä sä oot, kun mä luin nyt on Tuomas Kokon tosi kivat juhlat, pienoessomaa, niin sit mä luin Vesa Rantaman, Hesarin kirjoittaman arvion siitä, jossa se Käsittelee sen kirjan alt altlit-piirteitä. Altlit on tämmöinen kirjailuskende, jossa ehkä se kirjoittamisen kieli on sellaista, että se lainaa netti-diskurssista ja jotenkin sellaisesta, että se hajottaa sitä kerrontaa laittamalla jotain vaikka listoja, jos mä nyt oon ymmärtänyt suunnilleen, että mistä tässä voisi olla kyse. Niin mä mietin, että ajattelet sä vaikka toisen romaani, voisitko se sijoittaa sen tähän kendeen ja voisit sijoittaa vaikka Johannes 3 rakkaus niin kuin tähän kendeen, tai onko sun mielestä Suomessa niin olemassa joku tämmöinen altlit?
1: No joo, mun mielestä Suomessa on olemassa semmoinen väliä löyhä kenttä, jonka vois sijoittaa jonkinlaiseksi jatkumoksi tai kommentiksi tuohon Jenkki-altlittiin. Se altlit tosiaan, niin mun käsi se oli noin 2010 2011 joku- 14. Tai totta kai jatkuu edelleen, mutta että se kovin, kovin vaihe oli silloin ehkä, kun joku ää, Tumblr oli, oli niin kuin, ää, eniten pinnalla ja oli, oli tietty semmoinen surullisuuden estetiikka. Ja tota, nyt se, se on ehkä vähän hajautunut ää, Jenkeissä. Ja sitten yksi Pointti siinä tosiaan oli se, että tuodaan sosiaalisen median ja netin puhettavat kirjallisuuteen ja sitten siihen kuuluu erityisesti se, että käytetään tarkoituksellisen kömpelyä keskeneräistä ja huonoa kieltä, mutta jotenkin niinku, niinku hyvällä maulla huonoa ja, ja tota sit tietysti voimakas metailu ja itseironia ja semmoinen, että tällaista on olla kapitalismissa henki, musta huumori, niin nämä kaikki leimaistaan ja leimaa kyllä myös mun kirjaa ja myös tuomassa kokoon tosi kivat juulet kirjaa ja sitten ää, rakkaus niinku kuin joo, musta se, se myös liittyy tähän jollain tavalla ja sitten on itse, itse puhunut siitä, että miten se on fiilistellyt linja, joka on siis yksi ehkä kuuluisimmista näistä altlit-tyypeistä. Niin siis joo joo, just noin niin kuin sä sanoit, mutta sitten mun omalla kohdalla, niin Uh, mä aloin itse asiassa lukemaan noita altlit perusteoksia vasta sen jälkeen, kun mä olin kirjoittanut jotain tuon Remaanin kässäri. Mä olin ehkä yhden tai kaksi kirjaa joskus aikoinaan lukenut, mutta jotenkin mä en hahmottanut, mistä siinä on kyse. Mutta siis kun mä tajusin, että mä saatan tekemään sitä samanlaista, niin sit mä aloin lukea niitä ja totesin, että joo. Että näinhän tää on. Mutta sit mä, mä jäin mietityttämään siitä Vesa Rantaman uh, arviosta, johon sä viittasit, siis toi Tuomas Kokka-arvio. Että se jotenkin heitti sille ohimeneen, että että onneksi tässä kirjassa ei ole kuitenkaan menty sellaiseen niin kömpelöön, sosiaalisen median ilmaisun tavoitteluun. Että mi- mistä se onneksi tulee? Että, että, että niin pitääkö edelleen Suomessa kirjallisuuden olla huoliteltua kirjakielistä kieltä, jossa sanotaan minä ja sinä ja niin edelleen. Ja nyt sitten jos multa tulee sellainen kirja, joka on nimenomaan sitä kömpelöä someen tarkoituksella, niin miten se siitä otetaan vastaan?
0: Suositeltakoon tässä tosi kivat juhlat äänikirjaan. Se on aika kiva kuunnella ja se kestää vähän yli kaksi tuntia.
1: Hmm. Entäs Veikka, miten sulle kuuluu?
0: Mä elän modulaarista elämää. Eli nyt kun mä nähti lähti pontuksen kanssa, niin mä oon sanonut, että no, minulla on tässä slotti tarjolla kello 10-11.27. Ja sen jälkeen pitää rientää joko johonkin saavutettavuuskoulutukseen tai johonkin niin palaveriin tai lobbaustapaamiseen tai tempauksen suunnitteluun tai johonkin tällaiseen. On ihan saatanallinen kiire koko ajan ja sitten mä näen yöllässäsi joko häiritseviä unia, missä mä murhaan tai viime yönä mä näen sellaista unta, jossa mulla oli sehän tosi intensiivinen gay crush, jota mä käsittelin mun ekan tyttöystävän kanssa ja Mietin niin sen tyypin lähestymistä, että miten mä voin sitä lähestyä, uskallanko mä? Ja se tyyppi ei siis tota ole oikeasti olemassa, joka siinä oli, mutta unissa unissani tapahtuu paljon.
1: Mä haluaisin nähdä sun unia. Nyt, nyt, siis useinhan unet on tyylisiä kuin kertaan kertoa, mutta nyt kuulosti sen verran kiinnostavilta, että ensinnäkin kerro siitä Gay Crashista, millainen se oli. No siis mä, me oltiin festareilla,
0: jossain festareilla tätä toki niin kuin käsiteltiin mun vanhassa. Mun lapsuuden kodin lastenhuoneessa, mun tyttöystävän kanssa tätä aihetta. Ei, ei ole hyvä, Freud, pöytä on katettu. Hmm. Mutta niin kuin, ähm, mut siis se oli semmoinen, tavallaan se sen äh, kolmekymppinen mies, ja sitten mä niin kuin olin siihen tosi rakastunut. Hmm.
1: Entä ketä sä murhaat, missä
0: No, siis se, se on jotenkin se, että mä eteenpäin tapoin monta ihmistä, mutta Yksityiskohdat vähän hämärtyy. Mä näen siis hirveitä unia, mutta sitten mä painan ne pois nopeasti, niin en mä muista oikein niitä.
1: Mutta siis päästäänkö se eteenpäin? Oliko se sillä että jotta voisit edistää eläinoikeusasioita, niin rupeaa sitten tappamaan ei, jotain? Ei, kun enemmän sillä tavalla, niin jos päästäkseni eteenpäin saa rappukäytävässä. Vähän niin okay. semmoista niin. ehkä
0: first person shooter meininkin, mutta okay. samalla samalla ne kalvava syyllisyys siitä, että mä oon tehnyt veritekoja.
1: Joo, mä ymmärrän. Toi. Joo.
0: Toivottavasti kuulijoitakin kiinnosti edes tämän verran
1: No kuulijoita ainakin kiinnostaa, että mikä sulla tänään vaivaa.
0: No niin, päästään vaivojen äärelle. Mä pelailen usein kännykällä hillcrime racing kakkosta, samalla kun mä kuuntelen äänikirjoja. Just nyt mä kuuntelen Sally Roonin teosta Keskustelujen ystävien kanssa – ja Ursula Le Guinin planeettaa, eli The Dispossessed. Ja kun me pelaan sitä Hillclaim Climb racingin niin mä en oo ostanut siitä versiota, kun mä että semmoista freemium-maksut pilaa kaikki pelit, ne niinku rikkoo sen pelin rakenteen silleen, että sit, sit sä rahalla pääst eteenpäin, niin sä et jaksa aina oikeasti ponnistella. Niin tota, niin sit siis tulee mainoksia. Ja tässä yksi saamu mulla tulisi se kummallinen mainos, se oli siis video. Se oli Hesarin mainosvideo, joka alkoi silleen, että kynällä voi muuttaa maailmaa. Ja sitten siinä kysyttiin, että voiko tämä kynä vähentää ilmastopäästöjä. Ja siis Hesarin on teettänyt kyniä jostain fossiilisista aineksista ja jakannut niitä G20-maiden johtajille, Siis hetkinen, mistä fossiilisista aineksista? En, no siis niin, siinä musta luki. Siinä oli sellainen video, missä jotenkin sitä kynää valmistettiin. En mä tiedä, mitä pff, grafiitti on varmaan jotain. Niin just, okei. Okay, siis, siis mä en tiedä, mistä se on, on, onko se muovi ehkä. Sehän, niin, niin. Siis kaikki varmaan ainekset periaatteessa, mistä kynä niin, tehdään. Okay, okay. Niin,
1: no, Mutta onko se pointti, että se on jotenkin kompensoitu? No siis se, on, niin
0: kuin, siis se pointti on se, että se niin kuin muistuttaa näistä päästöistä siitä velvoisuudesta sille, että se kynä on niin kuin, vähän niin kuin paha.
1: Mutta sitten ne on niin.
0: myös kompensoinut ne päästöt, niin, mitä okei, se aiheuttaa, joo, se joo, sen joo. Niinku kynän tuottaminen. Jo, ja musta tietty on hirveä kuvaavaa, että siinä mainoksessa sanottiin, että me ollaan kompensoitu ne. Mä mietin, että onkohan ne jopa sen kompensaation kautta, sen sen <tos> anterovaartijan kompensäätiön kautta kompensoinut ne. Mutta sitten lopussa siinä on he sitaatti tuolta Hesarin vastaavat päätoimittajalta Kaius Niemeltä, joka sanoo, että toimittajat tietävät, että kynällä voi muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja tämä oli just mulle tosi... Sopiva mainos, koska näiden äänikirjojen ohjelmaa mä siis lukenut myös ihan perinteistä paperikirjaa Arsi Aleniuksen Villa Alfaa, jota me ollaan ehkä käsitelty tässä podcastissa aikaisemmin, en muista ollaan käsitelty varsinaisjaksossa vai tuolla Patreonin puolella. Olen suositeltu kyllä ihan varsinaisessa. Ja tämähän on, niin kuin sä sanoitkin silloin, kaiken muun ohella myös parodia omaan tehtäväänsä demokratian esitaistelijana loputtomasti uskovasta toimittajasta. Ja tässä kirjassa on tosi hauskoja kohti, jos tämä toimittaja muistuttelee, miten huolestunut hän on rationaalisen länsimaisen liberaalin järjestyksen järkkymisestä. Uh, Mutta sitten sit kokenut toisaalta, että et tämmöisen on, että et kun se kohde, parodian kohde käyttäytyy riittävän uskomattomasti, niin sit mitä eroa niin parodian ja sen kohteen välillä ei enää muodostu. sitten se parodia onkin oikeastaan pelkkää toistoa, mikä myös tässä Villa alfasmust, jotenkin näkyy, että se, mä en tiedä mitä pitäisi tehdä, että voisi enää parodioida niin toimittajia tai hesariin, mä oon miettinyt sitäkin, että onko tässä ajassa jotain sellaista mikä tekee parodian mahdottomaksi, kun kaikissa ammateissa esiinnytää. ja etsitään sitä työkseen että poliitikot ja journalistit pyrkii kohti äärimmäisyyksiä ja tarinaa ja huomiota
1: mm, Joo, Voisi kantaa Mä en mä en yleiselle mahtipontiselle tasolle suunnista konkreettista esimerkistä, mutta että, että jos me eletään edellä jotain postmodernia aikaa, niin voisiko se määritelmä olla, että se on just se aika, kun parodia kävi tosiaan mahdottomaksi. Ja mm, mä mietin miettinyt, tota, että, että parasta parodia viime aikoina on ollut se, että retviittaa tai katsoa muiden retviittejä yleensä keski-ikäisistä miestoimittajista tai poliitikoista Twitterissä, koska siis on niin, niin kuin, tai varsinkin niin omaan Twitter-syötteen kontekstissa, niin ne, on, ne on niin uskomattoman tyhmiä ja jotenkin ahneita, sikamaisen ilkeitä.
0: Niin, että se parodia oikeastaan vain se, että sä otet niin Timo Haapalan tweetin niin. ja sit sä laitat sen niin omaan feediin siellä, niin. se on vähän niin kuin semmoista taidetta samalla tavalla kuin joku äh,
1: Marcel Duchampin pisuaari. Niin, ja sit musta tuntuu, että yhtä aikaa... Tämä toimii tämmöinen nauruskelu näille, Et koska, että, 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 että se on että niin voimakas se ne vaan niin monelle niin typerinä, mutta sitten samaan aikaan se ei toimi, koska kun miettii kaikkea sitä hyvää ja huonoa solvausta pilkkaa ja naurua ja komediaa ja stand-upia ja mitä kaikkea, mitä Donald Trump on saanut aikaan, niin ei se niin kuin ole poistanut sitä, tai ei, ei, se, ei se vaikuta sen äänestämiseen. Tai, tai sitten jos miettii näitä setämiestoimittajia, jotka vastustaa milloin mitenkin mutta tällä hetkellä Greta Thunbergia ja muita ilmastoaktivisteja, niin on niillä ne työpaikat kaikesta siitä pilkasta ja ivasta huolimatta. Et ne on parodia itsestään, mutta, mutta sieltä ne parodisina niin kuin pitää valtaa silti. Niin kai se
0: ainakin, jos ajattelee, poliittis jotenkin jonkinlaisena totuuden paljastamisena, niin sen niin kuin aika on semmoisen aikaa ainakin tosi ohi, että et et se voi niin kuin paljastaa mitään, jos ne tyypit itse ei niin paljastaa kaiken.
1: Niin, Mut, mutta toisin esimerkki Ilmastokynästä, niin Mä ensin niinku yritin olla sillä, että, että onpas taas niinku huvittavan typerän paljastava. No, on, on se sitäkin. On, on se, mutta mut niinku, kyllä kyl se, niinku, se oikeasti sattui muuhun vähän syvältä, koska niinku, mua, mua siis tuskastuttaa nyt taas tosi paljon tämä tää koko ympäristötuhon käsittely mediassa, tai siis se vaan tuntuu jotenkin epätodelliselta, että Vähän niin kuin sinä sanoit tuossa meidän kesääänikirjan jaksossa, että, että nyt kun pitäisi olla niitä puskutraktoreiden puskemassa niin sitä fossiili, fossiilista infraa alas ja rakentamassa niin parempaa tilalle, sitten kun ne ei ole, niin tuntuu ihan käsittämättömältä, että mitä, mitä, tämä voi olla, miksi, miksi, niin kuin, miksi me hyväksytään tai miksi me ollaan olemassa tällaisessa. Tai niin kuin Greta Thunberg sanoi YK-puheessa, että this is all wrong, niin se, se on niin se peruskokemus. Ja mulla se on niin kuin, erityisesti mediasta. Ja siis, että jos, jos Hesari oikeasti ottaisi ilmastokynät käteen ja ottaisi ilmastokriisin vakavasti, niin se lopettaisi heti lihaa ja autoja lentomainosten julkaisemiseen ja se toisi ekokatastrofin käsittely ihan jokaiselle osastolle, ihan jokainen päivä. Ja jotenkin, niin kuin, siis se on niin kaukana siitä, mitä se pitäisi olla, että jotenkin tekee mielivää hakata päätä patteriin ja jotenkin ulista kadulla. Et jotenkin. Et jos, joskus vaan tulee semmoinen täys-laamaantuminen tosta, mutta mut sitten samaan aikaan on kuitenkin nähtävissä muutoksia, jotka, jotka, jotka niinku saa sitten irrottaa sen pääsyltä patterista ja lopettaa sen ulinen, tai ainakin kääntämään sen vähän hedelmällisemmäksi. Ää, nyt kun me nauhoitetaan tätä, niin yhden vuorokauden ajan ainakin mun saman Fiedessä on puhuttu tosi paljon tosta Greta Thunbergin ilmastopuheesta YK on kokouksessa. Ja tata, mä oon siis kuunnellut sen kolme kertaa peräkkäin Ootsä kuullut sitä?
0: Uh, no mä oon jotain osia siitä nähnyt ennakko koko puhetta.
1: Siis se, se on kestää joku neljä minuuttia ja siitä nyt on ollut jotain semmoisia arvioita jotka tietysti heti mullekin tuli mieleen että että tämä jotenkin on, on historiallinen poliittinen puhe ja jää oikeasti niin sellaiseksi uh, mitä muistellaan. Ihan, ihan se niinku sisällön retoriikan ja, ja myös sen esiintymisen takia. Se oli niin, niin jotenkin voimakas viesti turhautumisesta, niin kuin, siis, totta kai tähän ilmastotilanteeseen, mutta myös siihen, että miten aikuiset on, on niin kuin hukassa ja etsii sitten nuoremmista jotain inspiroivaa esimerkkiä ja sit nuoret ovat niin täysin turhautuneet siihen, että, että ei se ehkä on niin, kuin pelkästään niiden tehtävä yrittää peruuttaa tätä katastrofia, jonka nykyiset aikuiset ja niiden edeltäjät on aiheuttanut. Ja sitten minusta oli kiinnostavaa, että elokuvaohjaaja Selma Vilhonen twiittasi tosta, tosta, että Greta Thunberg on siksi niin ylivoimainen, että häntä ei kiinnosta lainkaan hänen oma asemansa yhteisön hierarkiassa. Pelkkää raakaa egotonta ydintä hänen esiintymisensä. Sellainen ihminen on voittamaton. No, tämä on ehkä vähän tämmöinen ähm, kaunisteleva tai mytologisoiva luenta, mutta se, jotain tuossa on, että et niinku, et se vuodessa noussut tuollaiseksi esimerkiksi. Okei, okay, että se on ehkä osittain sattuma, osittain ehkä sen taustaan, osittain ehkä Ruotsin ansiota ja niin edelleen. Mutta, että, et on, niinku, mä enäkään, tiedä, miten muotoilla se, mutta tämä on minusta jotenkin tosi hienosti sanottu, että ei lainkaan hänen oma asemansa yhteisön hierarkiassa.
0: Niin, uh, mä en ole kauheasti puhunut tästä Greta-jutusta vaikka tästä podcastissa tai muutenkaan niin kuin, uh, osittain sen takia, että m- mä ihan siis sitä, mutta mulla ei ollut sit hirveästi sanottavaa, että mä en ehkä jaksa olla siitä niin kuin ihan loputtoman innoissani just sen takia, että se kuitenkin sen, se sen Juttu on niinku aika pitkälti kuitenkin viestintää, ihan hyvää viestintää, mutta siinä on myös vastakka-asettelu aikuiset ja lapset ja vastakkainasettelu asettelu tiede ja nykyinen politiikka. Ja vaikka ne on tavallaan niinku relevantteja vastakka-asettelua, niin itselle kuitenkin olisi tärkeää, että, että se huomio pysyisi niinku siinä niissä omistuksissa ja niinku fossiilitaloudessa. Ja siinä, että, tavallaan, että, että mun mielestä se ei ole mitenkään sattumaa tai itsekkyyttä, että poliitikot ei ole sit, niinku tehnyt enempää tai aikuista ei ole tehnyt enempää, vaan kyse on niinku, tietyistä taloudellisista valtasuhteista, joihin niinku, pitää sitten kuitenkin pystyä vaikuttaa. Ja musta se Greta on niinku, tosi merkittävä tekijä siinä, että se, et on niinku, tavallaan tietoisuus lisääntynyt ilmastonmuutoksesta, mutta sitten sit tavallaan musta kuitenkin niinku, se... Ne taloudelliset voimaisuhteet ei ole toistaiseksi niinku muuttunut mihinkään, ja niiden muuttaminen on se, niinku, mihin sit pitää niinku tähdätä.
1: Joo, olen kaikista samaa mieltä. Ja mehän ei ole kumpikaan puhuttu Gretasta juurikaan, ja, ja tota, ihan tarkoituksella niin kun, varmaan vältetetty siitä puhumista, koska siis kaikki muut puhuu siitä. Niin mutta thumbs up. Niin, mutta me, meidän puolella on siis paljon tyyppejä, jotka niin hoitaa meidän puolesta tämän, niin sen, sen tukemiseen ja ihailu ikään kuin. Mutta, mutta ehkä se, mitä mä yritin äsken, sanoa tai ajatella ainakin on se, että minua kiinnostaa se kulttuurinen asetelma tässä. Minusta tässä on joku semmoinen hegelilainen kuvio, että on niin miesjärki, joka yrittää pitää kiinni hierarkioista ja, ja seivata sen oman, oman asemansa ja olla niin mahtipontinen ja tai niin ajattelee historiaa jonaisena rautaisten välttämättömyyksen kehkeytymisen prosessina. ja Sitten tulee yksi äh, henkilö, joka, joka niin freimoitaan pikkutytöksi. Sitten se, se yksi pikku tyttö, tai se, mitä se esitetään ainakin lapsi, lapsena, niin se on niin se, mikä kaataa tämän koko järjestelmän, ja saa ne niin kaikki miehet raivoissa olemaan, ja jotenkin niin kuin, kaikki menee oikosulkuun, kun 16-vuotias nainen antaa jotenkin raakaa viestiä. Tämä on minusta jotenkin kiinnostava asetelma, ja minusta Antti Nyleni siinä ekassa esseekirjassa, vihainen katkeruuden esseet, niin siinä oli myös tällaisia, tällaisia tuota luentoja, sen aikaisista eläinaktivisteista, että miten ne niin oli tyypillisesti tai ne esitettiin tyypillisesti naisina tai tyttöinä. Ja siinä oli taas tämmöinen niin kuin tuhoava, alistava, väkivaltainen miehinen, rationaalinen järki. Ja sitten sit kun tulee muutama NS-kettotyttö, niin kaikki menen ihan ja asiat alkaa niin kuin sortua. Niin jotenkin tämä ilmasto kohdalla tuntuu, että myös ollut sellainen, että todellinen liike on lähtenyt massamitassa liik- käyntiin vasta sitten, kun tämmöinen hahmo on ilmaitunut kulttuurisesti.
0: Joo, tai on kiinnostavaa, että et just se on kyllä tärkeä korostaa sitä, että et, et, et on kyse siitä, että millaisena hahmona sen niinku, jotkut median portin vartin, et, niinku näkee tämän Greta Thunbergia, että et mun mielestä sen vaikka sukupuolittaminen niinku meidän näkökulmasta ei tietty ole niinku, mitenkään kauhean relevanttia niinku, että että... Et, mikä sen sukupuolimäärittely on tai mitään sellaista, mutta se ei musta jotenkin tavallaan siihen, mitä se tekee, ei on silloin tunnu olevan kahdesta väliä. Tai mm.
1: Joo, mutta sitten ilmastosta niin mä haluaisin suositella kahta artikkelia ja sitten yhtä esitettä, mitä on tullut vastaan nyt, Viime aikoina, ja nämä suositukset löytyi myös tämän jakson kuvauksesta, että voi joko googleta näillä otsikoilla, mitä mä sanoin, tai voi katsoa linkin sieltä jakson kuvauksesta. Mutta ensimmäinen on nature tiedelehden sivuilla ilmestynyt visualisaatio ilmastonmuutosta koskevista numeroista ja jakaumista, Otsikolla The Hard Truths of Climate Change by the Numbers. Tämä on siis hyvin lyhyt, mutta kaunis visualisaatio siitä, että miten hiilidioksidipäästöt jakautuu maailmassa niin toiselta valtioittaa ja toiselta sitten historiallisesti ja sitten sit vielä niin kuin per capita eli, eli henkilöä kohden ja siis varmaan moni meidän kuuntelijoista tietää nämä faktat tyyliin, että Suomalaiset kuluttaa, aiheuttaa päästöjä viisi kertaa enemmän kuin intialaiset keskimäärin ja niin edelleen, mutta se, että näkee se visualisoituna kartalla, niin se, se niin kuin on minusta hyödyllistä. Ja sitten tässä käydään myös läpi nykyisten valtioiden ilmastositoumuksia ja sit sitä, että, että jos, jos jatkettaisiin tämän valtion ilmastositoumusten linjalla, niin kuinka paljon maapallon keskilämpötila tulee nousemaan. Ja sitten sitä näkyy aika selvästi, että, että ää, globaalin pohjaisen sitoumukset ovat ihan riittämättömiä ja sitten missä on riittämättömiä sitoumuksia, niin ne on niin jossain tuolla päivän tasa-ajan puolin. Ja sitten siitä edelleen näkee, että, että jos me liivutaan kohti katastrofiskenaariota, niin jos katsoo kaikkia väkirikkaimpia maita, niin, niin sen, sen visualisaation pohjalta niin Intia näyttää kärsivään niin todella, todella rajusti, että siellä tulee, tulee hirveitä kuivuuksia, kuumuuksia, helleaaltoja aaltoja tuhoa olemaan. Ja sitten toinen, mitä haluaisin suositella, on niin tämmöinen Hauska foorumi, julkaisi nimeltä Bulletin of the Atomic Scientists, tällaisessa journaalissa julkaistu, kirjoitetaan tekijän nimi Pierre Humbert, ja artikkelin nimi on There is no plan B for dealing with the climate crisis, ja Kuulostaa tosi malta, mutta tämä asiassa, tämä tiedeartikkeli, tämä on kahdeksan sivua, tämä on hyvin suorajavasta tekstiä, tässä ei ole mitään, mitään niin jargonia, ja tota, äh, suosittelen sen takia, että tämä on minusta niin äh, siis tekijä ensinnäkin, tämä on ollut tekemässä sitä IPCC-kuuluissa ilmastoraporttia yhtenä johtavana tekijänä, ja niin todellakin tietää, mistä puhuu, ja tämä on minusta niin kaikkein paras tilanneanalyysi tällä hetkellä, siis tieteellisesti, tässä on kaksi pointtia, ja ensimmäinen on se, mikä me tiedetään jo, että ää, nyt todellakin on aika painikoida ilmaston suhteen, ja meillä ei mitään vaihtoehtoja muuta kuin se, että me ajetaan kaikki päästöt alas. Ei ole mitään turvallista hiilidioksidipäästöjen tasoa. Niin kauan kuin mitään päästöjä päästetään, niin ilmaston lämpeneminen jatkuu pahempana, ja Tätä se sitten esittelee, että mitä seurauksia tällä nyt on uusimman tieteen mukaan, ja, ja tota, miten talouskasvu on sitten nollannut kaikki ne energiatehokkuuspäästöt, mitä on ollut tähän mennessä. Tämä on se ensimmäinen pointti, ja sitten toinen pointti sillä on, että, että kun on puhuttu ilmastonmuokkauksesta tai geoengineeringista, onko sillä jotain vakiintunutta suomenkielistä
0: Mä en ainakaan tiedä.
1: Ja ja siis tämä puhe siitä on lisääntynyt viime aikoina, niin tämä ei, ole, tämä ei voi olla mikään suunnitelma B, koska jos lähdetään muokkaamaan ilmastoa sellaisilla tavoilla, mitkä olisi näennäisesti teknisesti mahdollista, niin sitä muokkaamista pitäisi jatkaa aktiivisesti niin kauan, kun me halutaan, että se ilmasto pysyisi kurissa. Eli siis jos me nyt alettaisiin, syöksemään ilmakehään jotain semmoisia hiukkasia, aerosolihiukkasia, jotka heijastaa auringon lämpöä takaisin ja niin kuin auttaa meitä ilmastonmuutoksen kanssa, niin meidän pitäisi jatkaa sitä tuhansia vuosia. Eli tässä niin synnytetään sellainen instituutio, minkä pitäisi kestää sukupolvien yli ja niin kauan kuin ihmisellä ei halua suurin piirtein olla olemassa. Ja se on niin kuin se ajatuksena ihan kosminen, että niin kuin mitä, mitä jos se katkeaisi, sitten ne kaikki viivästytyt lämpenemisvaikutukset iskis yhdellä kertaa meihin. Ja sitten tässä, tässä on niin muutenkin, muutenkin kamaa tuosta geoengineeringista, mikä tota, saa minussa ainakin aikaan. Haluan aika kirjoittaa jotain tästä ja spekuloidaan ilmastosotien ja ilmastonmuokkaussotien mahdollisuudella. Suosittelen googlaamaan There is no plan B for dealing with the climate crisis. Sitten mä haluan lyhyesti suositella vielä uh, Ensiapua ilmasto esitettä, joka on julkaistu Psykologian sosiaalinen vastuu ry-sivustolla. Ja nyt tämmöinen ensiapua ilmasto-ahdistukseen esite, niin se tietysti musta herätti skeptisyyttä, että, että onko se nyt se, mitä pitää hoitaa, että eikö niinku just ne, missä säkin puhuit aikaisemmin, poliittista valtasuhtaa, Texasin eikö se ole se pääpointti. Mutta itse asiassa tämä esittää, että tämä just on se pääpointti. Nimittäin tässä sanotaan, että... Um, Ilmastoahistuksen auttaa, kun osallistuu mieleilmauksiin ja osallistuu toimintaan, jolla vaikutetaan päättäjiin. Ja sitten tässä neuvotaan, että keskity ennemmin politiikkaan, lakeihin ja yhteiskuntaan vaikuttamiseen kuin yksittäisiin ihmisiin, vaikuttamiseen tai omiin kulutusvalintoihin tai johonkin tällaisiin.
0: Taiostaa hienolta. Ja tietysti mukava kula niin nimenomaan psykologien taholta tällaista puhetta, jossa siirrytään siitä yksilön psyykkisestä maisemasta niin ulkopuolelle, ihmisen ulkopuolelle. Uh, Semmoinen pieni heitto pitää kyllä tähän sanoa, että mun mielestä aina kun sanotaan siitä, siitä että vaikuta päättäjiin, niin mun mielestä siitä niin pitäisi ottaa sanoa oleellinen hyppy, joka sille, että sinäkin olet päättäjä.
1: Joo, ehdottomasti. se oli vain yksi, yksi osa tätä esitettä. Ja enpä muista, että aikaisemmin olisin nähnyt psykologien suosittelevaan jonkun yhdistyksensä kautta, että että tuota ihmisten kanssa löytää poliittisia ryhmiä liittyen, niihin ja alkaa toimiva yhteiskunnan muuttamiseksi. Tämä on joku niinku muutos, tai ainakin joku signaali jostakin muutoksesta, ja hienoa musta.
0: Mikä pontas sua vaivaa?
1: Mua vaivaa anti uhlo
0: Nyt herätit heti kiinnostukseni, en ymmärrä. Selitä.
1: No, mä ensin siis sanon disclaimer, että, että mitä mä en puhua, niin tämä ei ole kritiikkiä, vaan tämä on pelkkää sykemittarin painaminen ajan pulssille, joka on joka tapauksessa suistamassa nyt jonkinlaiseen rytmihäiriön tuottamaan sekasotkuun. Tai mä oon puhuttu hajoamisesta tai prekaarisuudesta tai hauraudesta tällaisista teemoista tässä podcastissa aikaisemmin. Ne jollain tavalla kuvaa tätä aikaa, jota me eletään. Siis psyykkinen hauraus, hajoaminen ja myös työelämän ha- hajoaminen ja kaikkien valtion, instituutioiden hauraus ja sellainen yleinen epävarmuus ja, ja niin kuin tutina. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon saanut muotoiltua tämän mun kokemuksen ää, nimenomaan kulttuurin vähän tarkemmin. Eli musta tuntuu, että tämän ajan henki nuoremmilla luovilla tyypeillä vaikuttaa olevan... Uhoamisen vastakohta, anti tai hauraus tai äh, jonkinlainen vetäytymisen halu. Ehkä voisi puhua myös äh, antitransgressiosta, siitä, että ei, ei rikota ja mennä eteenpäin, ei niin työnnytä eteenpäin, vaan enemmän vetäydytään ja oleskellaan, ja päästetään irti, luovutaan. Ehkä, ehkä tämä tota, kuitenkin... Sit... Voisiko
0: sanoa, että ei ole explosion, vaan implosion?
1: Sisäänpäin luhistuminen. Onko se implosion?
0: Niin, vähän niin kuin rajahdus sisä, sisäsuuntaan, niin. niin et ei ulospäin.
1: Toivon hyvä, koska se kuvaa ehkä myös sitä, miten ihmiset usein toimii, että ne sisäistä imaisee sisäänsä. Asiat kokevat niin psyykkisinä oireina sen sijaan, että ne kadulla riuhumassa.
0: Mutta älä anna tämän sotkea ympyröitä, vaan jatkaa.
1: Mä olin että kaikesta huolimatta nimitys Post Alpha kuvaa tätä anti-uhoa Ehkä. Jos jatketaan räppiesimerkeillä, niin ootko se kuunnellut Ibea?
0: En kuunnellut.
1: Jos joku muukaan ei ole kuunnellut, niin se on siis helsikiläinen räppäri, joka on syntynyt vuonna 99, eli se on 20-vuotias. Olin katsomassa sen keikkaa Flowssa, ja se oli siellä vähän ujonoloisena isolla lavalla aurinkolasien ja kalastajahatun taakse kätkeytyneenä ja sitten sen, sen niin räppityyli on sellaista, että vaikka se on niin kuin tosi nuori mies tai mies oletettu, niin se ei se ei niin kuin jotenkin niin minä <köhö> tavalla uhoittaa sille like, boostaille tai okei okay, niin sanotuksessa on, on jonkun verran sellaista perusräppimenoa, mutta, mutta et se ei millään minä tavalla niin piikikästä tai uhkaavaa, vaan se on jotenkin ihan niin kuin se, semmoista sympaattista ja, ja niin kuin, aika rauhallista ja jotain niin äärimmäisen erilaista kuin mitä kaikki chikit ja toiselta Itä-Helsinki-räppärit on ollut ja, ja tämä niin kuin siis poliittinen kysymys, että Ibe vaikuttaa siis täysin epäpoliittiselta että poliittisesta mitä se ehkä sanonut on, että jos on haastattelussa se oli sillä että sen mielestä itsensä tuntuu ihan sikaa että se on tämmöinen niin kuin epäpoliittinen niin kuin tyyppi, ajanhenkityyppi joka Tekee vaan jotain ja, ja sitten niinku antaa mennä. Ja, ja sitten tota, sit jos miettii vasemmistolaisia räppäreitä, niin kyllä aika moni niistä muista kuuluu siihen niinku uholajiin. Tai että et niin sympaattinen ja hyvä tarkoittava kuin Paleface on, niin se, se, niinku, se tekee sitä uhaamisen kautta muista kuitenkin. Siis itsetietoiseen ja, ja niinku hyvän tahtoisen uhaamiseen, mutta kuitenkin sellaiseen.
0: Niin mä mietin, että miten sitten tuo Kritlaki, tota, puhuit sä Kritlakista?
1: Uh, en. Mä mietin, että, että kyllä sekin, varsinkin niinku taustojen ja, ja ulosannin puolesta, niin kuuluu näihin ei-uhoajiin tai anti-uhoajiin. Lyrikossahan sillä on sellaista itsekorostusta, mutta se on niin itsetietoista itse Iranista, että se niinku vaan sortuu ja tuntuu tosi oudolta. Sitten kirjallisuuden puolella muista tämä sama trendi siellä. Jos miettii Esimerkkejä, joita meillä on ehkä jo käytetty joissain jaksossa. Vaikka
0: Kuulemma, er... jotta olisi havainto, ne niin pitää olla kolme esimerkkiä.
1: Mulla on vain kaksi tässä. Samoin Mutta sä tän
0: yhden ja tuolta toisella kulttuurialueelta. Mä luulen, ne voi laskea niin. yhteen, niin kuin yksi plus
1: kaksi. Aivan. Erkka Mykkösen romaani uh, Something Not Good. Sä olin muista kanssa sellainen niin oikein paraatiesimerkki esimerkki Uhosta. Ja, ja ehkä myös jonkinlaista kiltteydestä tai niin normkore kirjallisuudesta ja toinen esimerkki, jota myös käytetty on aina Vähäpesolan tai Onnenkissa hirveän puhuttu ja instagramattu ja tota, kirja jossa asiat tehdään myös aika hienovaraisesti ja niin oikein tuntuu, tarkoituksella vältetään sellaista uhoa ja julistamista vähän kyllä rikotaan rajoja varsinkin seksuaalisuuden suhteen, mutta et se tyyli on just se anti Hei,
0: tähän voisi tästä tästä näin kuin hatusta Sukupolvierona just Jön Donner ja hänen äh, lapsensa Rafael Donner. Jön Donner julkaisi muistema autofiktion nimeltä Mammutti. Ja hänen poikansa Rafael julkaisi aika samoihin aikoihin teoksen, jonka nimi on äh, Ihminen on herkkä eläin.
1: Se on, se on hieno nimi. Ja miten mä sitä kirjaa, niin kyllä se tuntuu aika niin kuin herkältä ja raalta verrattuna Jörg erektioon kirjalliseen erektioon. Ja sitten ehkä voisi. No niin, Jörg kyllä se, eikö sitä voi pitää 60-lukulaisena, 60-70-lukulaisena kirjailijana, jos miettii niin kuin sen aikaisia muita suomalaisia kirjailijoita, varsinkin mieskirjailijoita, niin kyllä se sieltä 60-luvulta, 80-luvulta, niin on, se UHO on kuitenkin sit se. Joskus se uhka kääntyi sisäänpäin itsessään, oliko Kristara Chilmanilla, mutta siellä se kuitenkin on. Ja se tämmöinen itse korostus ja uhoaminen, se vaikuttaa talkuttoman ummehtuneelta nykyään. Tuota,
0: koskeeko tämä myös vaikka jotain nais-60-lukulaisia naiskirjailijoita esimerkiksi?
1: No mä en ole ehkä niin syvällisesti perehtynyt suomalaiseen 60-luvun naiskirjailijoita. Tai perehtyä. 70-lukulaisia. Niin, en, mä, mä en ehkä siitä uskalla heittää mitään, mutta nehän oli ehkä marginaalissa enemmän kuitenkin, että jos miettiä vaikka julkisen keskustelun kainalta kuin tietyt mieskirjaiden hahmot. Niin, niin, tota, en ehkä osaa uskalla siitä sanoa, mitä. Onko sulla tähän jotain Ei
0: kun mä mietin vaikka Marta tikkasta, kun sitä miestä ei voi raiskata kirjaa. Se on tavallaan tosi aggressiivinen haltuunottava se tarina tai sillä, että siinä lopussa se tyyppi tunkeutuu sen öö, entisen alistajansa asuntoa ja sitoo sen sänkyyn ja mm. niin kuin raiskaa sen ja kutsuu poliisit vielä paikalle ja suuttuu niille, kun ei susta pidättää sitä. No joo, tuli vaan mieleen. <tos>
1: joo, joo, jo. jos miettii vaikka Kasarilla aloittaneen Anja Kaurasen tai Snellmonin uraa, niin Sonja, O. kävi täällä tai Pelo tieden, maantiede, niin kyllä, niissä on aika rajoja ja uhavaa menoa.
0: Joo, mä, musta tuntuu, että mä häiritsen sun niin juonenkuljetusta, koska sä oit etenemässä tässä kohti niin kuin, semmoista synteisiä pointteja.
1: Minusta tuntuu, että jos käsittelyssä on hauraus, niin sen käsittelykin on aivan tavalla haurausta ja hajaa näistä. Mutta siis se mun lappupointti ehkä on, että, että joo, että aina on tietysti vasta esimerkkejä, mutta jotenkin tuntuu, että näinä vuosina kaikille oikeasti uudelleen niin meillä on kolme vaihtoehtoa meillä on joko normkore tai esimerkiksi basic. Yritetään olla mahdollisimman tavallisia. Tai ei, niin kuin, ei mitenkään niin kuin yritetä erottautua tai, tai niin kuin, olla mitään, mitään niin kuin, mikä rikkoisi rajoja. Toinen vaihtoehto on retroilla. tai on jotain nostalgista, mikä on varsinkin TVn puolella. Jos katsoo MS-romantikin menestystä, niin tai tällaiset stranger things, tai, tai melkein mitä tahansa, niin se on kyllä tosi voimakas juttu. Ja sitten kolmas vaihtoehto on sellainen yleinen outoilu, johon liittyy tietysti nettikulttuuri ja erityisesti kaikki masennus- ja romahdusneemit. mikä näistä ei ole kauhean semmoinen hyökkäävä tai sellainen, että hei, nyt me tullaan ja muutetaan kaikki, täytetään tähän haltuun. Ehkä, niinku, ehkä se, se niinku, liike, mistä tulee vielä tuollaista tilanottamista, niin se on niin feministiset kirjoittajat ja antirasistiset kirjoittajat. Et okei, et sieltä suunnasta tulee, musta mm. hyvää huomista, niin, uhavaa kamaa.
0: Niin, siis joku Dream Girls kollektiivi, semmoista uudenlaista niin tilanottamista. Mutta mä mietin sitten, että onks, onks jos mä nyt kysyn, että no mitäs Cheek, niin sanot sä sitten, että se on yksittäinen vasta-esimerkki vai, vai mikä, mikä on Cheek suhteessa tähän?
1: Niin, no, voi sanoa, että se on joka se, se yksittäinen vasta-esimerkki, tai sitten sit voi ajatella, että ei se ole mitään uutta luonut. Että se on, se on niin vain semmoinen niin tyhjä kaava, tai et, 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 mitä uutta Tsiik on tuonut suomalaiseen kulttuuriin. No. Isommat keikat, enemmän niin kuin, enemmän määrää, joo, tilastoja kyllä, mutta mitä, mitä niin sisällöllisesti uutta, no, tai uutta niin, merkitystä must, se on tuonut.
0: Monethan sanoo siitä, että se... Että se... Uskaltaa niin kuin uhota niin kuin mikä on jotenkin, ja niin flexaa sen rahoilla ja vetää sitä sitten niin Amerikan meininkiä.
1: Ja minusta se näyttää täysin naardettavana ja jotenkin, jotenkin epäajanmukaisena, jos, jos katsoo kaikkea, mikä oikeasti on uutta ja kiinnostavaa kulttuurissa. Mutta tämä on tietysti aika normatiivinen analyysi, mutta ehkä joskus se Jikkiä kohtaa ole vähän normatiivinen.
0: Mikä elokuvafestivaali
1: sua vaivaa, Pontus? Tää on vielä mua vaivaa, Aina ja näin syksyllä mua vaivaa rakkautta ja anarkiaa, jossa olen muutaman elokuvan käynyt katsomassa meidän podcastin saamilla vapaa Ja usein musta tuntuu, että podcastin elokuva on sillä tavalla vähän tyylisiä, jos niissä vain referoidaan niitä katsottuja elokuvia ja sanotaan, että kannattaako katsoa vai ei. Joten... Tästä
0: ei ole tullut sellainen asia Ei,
1: vaan... Mulla on kolme ajattelullista pointtia, jotka mulla on noussut näistä elokuvista. Nämä elokuvat on siis, mitä mä oon nähnyt, niin ne on poikkeuksellisesti saanut muut ajattelemaan asioita. Ja nyt mä ajan kertoa, mitä ajatuksia mulle on tullut niistä. Ensimmäinen ajatus koskee katsomista, josta mun käsittääkseni elokuvissa on kyse. Siis että ensin niin kuin ohjaaja ja kuvaaja on kuitenkin katsonut jotain, ja sitten me katsotaan sitä, miten ne on katsonut. Ja ehkä näyttelijät katsoo toisiaan, ja sillä väliä. Ja tota, semmoinen elokuva, kun nuoren naisen muotokuva sai ajattelemaan tätä. Ja, vai ei nyt mä joudun kuitenkin referoimaan vähän juonta?
0: Siinä on kyse siis... Mutta se on vaan tämän suuren filosofisen Aivan. pointin tueksi.
1: Niin. Tämä leffa kertoo siis siitä, että Ranskassa 1770-luvulla on ylimystöön kuuluva äiti ja sitten tytär ja Tytär pitäisi saada Italian naimisiin ja jotta voidaan mennä rekrytoimaan joku sulhane, niin tarvitaan muotokuvatyttärästä, kun ei voinut ottaa mitään insta-shotteja. No mutta sitten tämä ei halua naimisiin ja sen takia siellä poseraamaan poseeraamaan muotokuvamaarille ja sitten sen äiti salakuljettaa sinne toisen naisen, josta se ei kerro, että tämä onkin muotokuvamaari. Ja sitten se niin kuin, alkaa stalkata tätä tytärtä tai tehdä kävelyitä sen kanssa ja niin kuin yrittää salaa maalata siitä muotokuvaa. Ja, ja tuota, tai sai ajattelemaan, että, että niin millaista on katse ollut historiassa, tai jotenkin musta tuntuu, että perinteisesti se on just mennyt silleen, että miehet katsoo, mitä ne huvittaa, ja miehet katsoo naisia. Ja sit viime vuosina on tullut semmoinen vastatrendi, että naiset katsoakin miehiä, naiset tekee, niin kuin kertoo miltä miesten toiminta näyttää niiden kulmasta, tai naisten näkökulma miehiin tulee esiin. Mutta sit se, että, että naiset katsoo naisia, niin Mä ainakin itse olen vähän silleen hakuisessa, että mitä, mitä, mitä se on, koska miten, miten miehet saadaan siitä kuviosta pois. Ja sitten tämä nuorenaisen muita kuin LFF, tämä on nyt semmoinen, että et siinä niinku naiset katsoo naisia ja niinku yrittää saada toiset naiset katsomaan toisia tai välittämään jonkun katsetta jonnekin tai jotakuta katsottavaksi. Ja siinä ei niinku ollenkaan miehiä paitsi ihan lopussa, ihan marginaalisessa sivuroolissa. Ja se oli jotenkin tosi, tosi piristävää. Ja tässä on koko ajan niinku kyse. Katseiden välisistä suhteesta, sitä, että, että tota, miten maalari katsoo jotakuta ja mitä se, mitä se niin tekee sillä katsellaan ja, ja kuka näkee keneet. Ja välillä tuossa leffassa katsotaan peilistä omia kasvoja ja sitten muutetaan, muutetaan se katse omakuvaksi ja Välillä se peili on lattia vasten ja välillä peili on niin alastoman rakastetun jalka välissä. Ja jotenkin se katseen kulku ja niin semmoinen Kimpoaminen toisesta katseesta, niin se on jotenkin tosi hienoa. Ja tämä on niin semmoinen, että mä oikeasti suosittelen tätä sellainen niin hyvänä, laadukkaina jotenkin taide kokemuksena. Sitten toinen on tämmöinen hyvin epämääräinen jaottelu, josta mä haluaisin kuulla myös sun mielipitään, että niin kummista elokuvista sä pidät enemmän vauksista, ihan keinotekoinen jaottelu. Ja mietin, että et, et mun tulee helposti jaettua elokuvat ja ehkä kirjatkin kahteen lajiin, että Ensimmäiset on sellaisia, että niissä on selkeä kokonaisnäkemys. Että niissä on vaikka joku voice over tai, tai joku tämmöinen niinku jäsennys. Et asiat on niinku hallussa, että se kerronta on niinku hallus, se on selkeää. Tässä niinku lähdetään jostain ja edetään jonnekin ja pointti on tämä ja näkökulma on tämä. Sitten sit on niinku toinen laji, jossa ää, puuttuu tämmöinen, että siellä, siellä on vaan niinku, kohtauksia tai hahmoja, ja sitten ei ole ihan selvää, että mikä on se niin näkökulma, se päänäkökulma. Ei ole ikään kuin sellaista lintuperspektiiviä tähän, että ollaan jotenkin niiden asioiden seassa. Ja... Tämä ei ole siis lähtökohtaisesti välttämättä mikään semmoinen laatujako, mutta nyt mä huomasin, että mä tulin Jaatonleeksi tuolla Rakkautta Anarkiassa katsominen katso leffoa tähän, että semmoinen kasvikauhuleffa briteistä kuin Little Joe, se oli just tämmöinen, että, että siinä niinku väydettiin mun mielestä liian rautalangasta asioita, ja siinä oli niinku liian selkeä semmoinen ja sit jätet, niinku liian vähän jätettiin mulle katsojana mietittäväksi siitä. Sitten mä kävin katsomaan kaksi etelä leffa, leffaa, toinen oli Monos ja toinen Bagurau. ja ne oli ne niinku vähän outoja, vähän unenomaisia, todella hyviä leffoja, ja niissä oli just sellainen meno, että et kamera oli kauhean lähellä ihmisiä ja, ja sitten tota, näkökulma vaihtui. Ei välttämättä ollut selkeitä päähenkilöä, missä nimessä ne ei ollut mitään taidesjekoulua tai virtaa, Mutta jotenkin se katsojana aina päätyi keskelle asioita ja sitten ei ollut ihan selvillä, että mistä on kyse. Mutta se just niinku piti mun kiinnostuksen siinä enemmän.
0: Niin, mulle tyypillinen ajattelu elokuvissa, käytännöinen ajattelu, että mä noudatan on elokuvat, jotka haastaa mua, ja elokuvat, jotka ei haasta mua. Ja niillä on tosi eri funktio mun elämässä. Mä pystyn katsomaan niitä tosi eri aikoina. Että elokuvat, jotka haastaa mua, mä pystyn katsomaan niitä vaan silleen, että mä oon aika energinen, mä oon en väsynyt ja mä en ole jo valmiiksi ö, työviikon tai muiden asioiden ryydyttämä. Ja sitten mä niinku, ajattelen, että okei tästä mä niinku, voin nyt silleen ö, saada jotakin tai että siinä on joku pointti se, ja sitten elokuvat, jotka ei haastamaan, on taas sellaisia, että niiden tehtävä on nimenomaan niin auttamaan palautumaan. Öö, mä tunnistan myös ton jakteluun, mitä sä tuossa äske esittelit, että mä ehkä ajattelen vaikka, että aika monet tällaiset niin öö, ns artsuleffat on, on sellaisia, että niissä niin kuin, öö, ei ole sellaista öö, lineaarisuutta välttämättä, tai niin semmoista niin juonekuljetusta, tai niin keronaista kaarta, mutta joissain kyllä on, mutta vaikka joku Woody Allenin leffat musta on usein se siitä, ne voi olla tavallaan, no ne voi, ne voi niin kulkea eteenpäin, mutta mut, mut ne voi myös niin pyöriä jonkun teema ympärillä, öö, mutta ei mulla ole mitään preferenssiä välttämättä. Mm. Mulla on ehkä sellainen preferenssi, että mun oma kirjoittaminen on aina edennyt tosi pointista niin kohdasta A kohta B, ja nyt mä harjoittelen sellaista kirjoittamista, mikä ei etene sillee.
1: Niin mä huomannut, että sulla on kyllä semmoinen lukuhalue, että haluat ää, selkeää kerrontaa ja, ja ilmeisesti myös kirjoittaa sitä. Mutta joo, ehkä, ehkä tuota voi ajatella sille, että, että jos mä pidän tuollaisesta asioiden seassa olevasta kerronnasta, niin ehkä se sit on sitä, mikä haastaa mua tai niinku saamut sille yrittää rakentaa itse sitä pääpointtia siihen. Tota, Mutta sitten kolmas viimeinen ajatus näistä elokuvista syntyy sellaisesta dokumentista, jonka nimi on Anthropocene the human epoch kertoo siis Anthroposeenista, eli uudesta geologisesta aikakaudesta, joka on ihmisen vaikutuksen määrittämä. Äh, tästä, siis tämä elokuva kuvaa sitä, että miten ihminen on muuttanut planeetan pinnan, ihan, ihan niin kuin imuroimalla siitä varvast, valtavasti marmoria ja litiumia ja kaikkea maailmasta muuta, tekemällä valtavia louhoksia, kaatopaikkoja, ja niin tappamalla koralliriutat ja niin edelleen. Ja siis se on visuaalisesti todella hienoa. Suosittelen tätä Anthropocene-dokkaria. Mut sit yksi käsite, mikä on minulle tästä jäi mieleen, on teknofossiili. Oletko törmellyt koskaan teknofossiilin käsitte?
0: En ole, mutta kyllä olisin pystynyt helposti arvaamaan, jos minulta olisi vuosi sitten kysytty, että kuka tämän käsitteellä eka kertaa mainitsee, että se olet just sinä.
1: <laughs> Puhuttiin teknofossiilista ja teknosfääristä. Teknofossiili on siis ihmisen valmistama tekninen materiaali tai koje tai mikä tahansa, mikä jää fossiiliseksi. Siis se on niin tuleva fossiili. Nyt kun se on meidän kädessä, se ei ole vielä fossiili, mutta, mutta se jää sedimentteihin tuonne maakerrostumiin ja sitten en sitten tiedä, tota 10 000 tai miljoonan tai miljoonia vuosien päästä, niin siellä se löytyy fossiilinaista tullaan ää, tarkistelemaan. Ää, ja sit, et, siis erityisesti niin kun, Metallit, alumiini ja muovi, muovivalmistajat, niin nämä on kaikki sellaisia, mitkä tule jäämään fossiilisiksi, kun ne ei niin hajoa luonnollisesti kovin nopeasti. Tämä niin sai mulle sellaisen kokemuksen, että, että, niin, että me elämään fossiilista tälläkin tavalla, että ei vaan sillä, että me poltetaan fossiilisia polttoaineita, vaan lisäksi meistä jää fossiileja. Siis me me niin edetään elämänmuotoja, josta jää ihan kosminen, galaktinen määrä fossiileja tänne. Ja sitten kun, sit kun alkaa miettiä, että mistä se niitä fossiileja jää, niin tuntuu jotenkin kauhean banaalilta, että jos tulevaisuuden arkeologeille jää vain taulutelkkareita ja selfie-käppiä jämiä, että jos niiden perusteella tulkitsemme kulttuuria, sitten taiteesta, vaikka leffoista tai podcasteista ei jää mitään fossiileja, niin jotenkin.
0: Siis kauhea ajatus, että podcasteja ei jää että tulevaisuuden historian tutkijan kuunneltaviksi. Ja tässä vaiheessa haluaisinkin sanoa, että jos joku tuhat vuotta myöhemmin, joku historian tutkija kuuntelee tätä, niin. Uh, rup ryhdymään peittiön lahjoittajaksi osa tässä partneron.com kautta, mikä meitä vaivaa.
1: Hirveän hyvä fiilisvarmasti teillä arkeologiilla, kun se koputtelee vasarallaan jotain sedimenttejä, alkaa kuulla Veikan ääni <tos> Veikka, mä oon ymmärtänyt, että sulla on joku ajallinen vaiva. Haluaisitko kertoa meille siitä?
0: Joo, minua vaivaa kymmen luku jota me eletään. Uh, Mielestäni tämä vuosikymmen uh, saa nyt mennä mailleen. Me ollaan nähty Suomessa äärioikeista nousua parlamentaarisesti ja ulkoparlamentaarisesti, myös laskua, mutta että perussuomalaisen gallupien mukaan suostuin puolue. Vasemmisto on syönyt taas pölyä koko vuosikymmenen enemmän tai vähemmän. Ilmastotuho on väyy nyt tossa meidän yläpuolella ja alkaa realisoitua eri tavoilla. Tän on ollut anke kymmen luku ja kaipaan tähän jonkinlaista muutosta ja on miettinyt, että voisiko 20 luku lähteä jotenkin ajattelemaan. Ikään kuin, miten se nyt sanoisi? Että ei niin ennustajien, vaan enemmän ehkä tarttuen toimeen jotenkin sana innostavana uutena vuosikymmenenä.
1: Jos ottaa historiallisen näkökulman, niin voisi haittaa vuorottelua, että Suomessa Ysärillä elettiin tuhnuista nuhjuisuutta. Siis lamaa ja Matti Nykänen laulamassa strippibaarissa. Ja, tota, se näkyi myös yhteiskunnallisessa liikkeessä ihan, ihan kulttuurissa. Oli, oli siis kaikkialaisemmin pieni ankeus ja nuhjuisuus. Joku
0: taas joten... muistaa, että 90-luvulla kaikki oli kännissä
1: yhteiskunnallisissa no, liikkeissä. Oli pakko olla, koska oli niin tuhnuisen nuhjuisuus.
0: Tuhnostaan pahan uhjaista, niin. niin kuin 90-luvulla sanottiin.
1: Sitten tuli teknobuumi ja iloinen nousukausi, Nokia on menestys, internet, Wikipedia, kaikki tällaiset sienet keksinyt. 2000-luvulla, siis 00-luvun alussa, Suomessa elettiin aika iloisia meininkäjä ja oli jonkinlaista EU-edistyksellisyyttä näkyvissä. Tätä kesti ehkä jonnekin 2007-2008 asti. Ja tähän näkyy myös taas kerran yhteiskunnallisissa liikkeessä. oli kaikenlaista karnevalismia ja ilottelua ja bileettelyä paljon ilmoilla. No sitten koettiin talouskriisi ja tuli leikkaukset ja tuli eurokriisi, tuli äärioikeiston nousu, johon viittasit, ja vasemmiston jumittuminen ja niin edelleen. Tämä näkyy myös. Yhteiskunnallisen liikkeessä yllättäen alettiin reagoimaan sen sijaan, että reiluteltaisiin rohkeasti eteenpäin. Tuli uslama ja nahkea ankeus koko 10-luvuksi. Ja tätä ankean nahkeutta meillä on nyt veivätty tässä 10 vuotta. Niin, tällaisen historiallisen dialektiikan perusteella, niin ei ole muuta mahdollisuutta kuin, että nyt koittaa seuraavaksi iloinen 20-luku.
0: Niin, me julistetaan iloinen 20-luku. Mutta, tai me voitaisiin julistaa iloinen 20-luku, mutta edelleen pitää ne korostaa, että iloinen 20-luku on vähän niinku keijut, että meidän pitää taputtaa, jotta ne jaksaa lentää. Eli ne niin ei pysy ilmassa, ellei me uskota siihen ja ehkä myös edistetä sitä iloista
1: 20 Sata vuotta sitten, kun oli edellinen iloinen 20-luku, niin...
0: Sehän, sehän päättyikin hyvin sitten,
1: odottaen vuotta 29. <tos> 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 Voisiko Suomi olla kuin Weimar? <tos> Voisiko Suomi olla kuin New Yorkin pörssi? Tota, Silloin oli niin kuin jatsia, jatsin, jatsin nousu, en tärryttaisiin tuommoista samanlaista... Niin kuin Upbeat, semmoista hyvän, hyvän tempoista rytmimusiikkia. Sitten, sitten oli tulenkantajat ja ikkunat auki Eurooppaan, niin podcastit tietysti jo uudet tulenkantajat, mutta jotain, jotain niin kuin tällaista.
0: Joku sanoi edistykseen kulttuurinen liike.
1: Joo. Mitäs muuta iloiseen 20-lukuun kuuluu? Sitten semmoinen tietysti kosmopoliittinen rilluttelu jossain Pariisin piireissä, niin... Ää, No Berliini on aika jo sitten käytetty loppuun, niin en tiedä mikä seuraava semmoinen iloisen 20-luvun kaupunki.
0: Niin voi olla, että se löytyy ihan niin Euroopan ulkopuolelta.
1: Niin totta, ehkä, ehkä tota, niin. Mutta mut sitten jotenkin, onko tämä meidän väitteen tai toivomuksen yllänyt hirveän synkkä pilvi, koska edellisiä iloisia aikoja on kuitenkin leimannut jonkinlainen nousukausi ja nyt Vastin näyttää siltä, että meillä tään jos ei loppu lamaa, niin loppu taantumaa tai, tai loppu niin uh, minimalistista kasvua. Ja, ja sitten sit toinen on tämä jatkuva, jokapäiväinen massasukupuutto ja ympäristötuho. Niin, miten voi olla iloinen tällaisen hirveyden keskellä? Niin,
0: no mä luulen just, että, että jotta tämä uh, voisi olla tämmöistä jotenkin kestävää, tämä. Tämä 20, iloisen 20-luvun ilo niin sen pitäisi perustua siihen, että, että jotenkin semmoinen niin kuin, uh, suunta kääntyy ja uh, oma voima kasvaa. Et, et se lähtisi jotenkin siitä, että tuhokehitystä lähdetään kääntämään ympäri ja, ja on semmoinen tanssiva, tanssiva hitaasti etenevä vallankumouksellinen liike. Siitä se niin mun mielestä voisi, voisi syntyä semmoinen ilo, mikä ei pääty sitten niin suureen suruun.
1: Mä oon usein puhunut enemmän saamisen ja vaatimisen puolesta. Siis että meidän ei pidä luopua, meidän ei pidä alistua ja tyytyä luopumaan ja leikkaamaan, vaan niin vaatii enemmän ja parempaa. Ehkä joskus on hyvä puhua myös luopumisesta. Emilia Kukkala-Musta kirjoitti blogissa on hyvin, jos muistan oikein, niin otsikolla Jokainen luopuminen on mahdollisuus. Mutta siinä se fraimas minusta luopumisen hyvin sillä tavalla, että että nimenomaan luopumalla tuhoisista asioista niin me saadaan enemmän, me saadaan enemmän sitä hyvää ja oikeasti mielekästä elämää. Kannattaa käydä lukemassa tai Emilian teksti ja miettiä, että, että mistä kaikesta voitaisiin luopua kaikista raskasta ja syyllisyyttä aiheuttavasta ja surullisesta, jotta me saataisiin se iloinen 20-luku. Mä näen, että Mun elämää influensoineet influensserit on luopuneet siitä somessa influensoimisestaan Esimerkiksi Koko Hubara, Emilia Kukkala ja Veikka Lahtinen on tuhonneet sometilinsa ja vaikuttaa minusta oikeasti hyvältä luopumiselta.
0: Iloisella 20 ei kukaan ole enää sosiaalisessa mediassa.
1: Silloin vaan tanssitaan jatsin tahdissa pöydille.
0: Mennäänpä suosituksiin seuraavaksi.
1: Enkä mä suosittelen kävelyretkeä prekaarisuuteen nimestä, nimistä radiodokumenttia, jonka on tehnyt Lasse Poser Ylelle. Tämä on, sen takia, tämä on ensinnäkin hieno dokumentti. Tässä ei edetä sillä tavalla, että esiteltyis yksi kerralla haastateltavat, vaan tämä on enemmän niin ääni kollaasi erilaisista haastatteluäänistä. Ja sitten vasta lopuksi ilmoitetaan, että ketkä siinä on mukana olleet puhumassa elämässä tai nykykapitalismissa, mutta siinä olen esimerkiksi minä mukana ja Veikka on myös vähän mukana tuossa, koska äh, tuossa kävelyretkellä, missä mua haastateltiin tähän dokumenttiin, niin tapahtui semmoinen pieni haaveri, jota me käsiteltiin sitten meidän podcastissa.
0: True Fanit tunnistaakin tämän tarinan.
1: Niin, ja sitten sit meidän podcastista leikattiin pieni segmentti tähän dokumenttiin, ja nyt kun me puhutaan tästä dokumentista tässä podcastissa, niin ympyrä ehkä sulkeutuu. Kävelyrätkiä, ja käsittää ehkä 45 minuuttia, on äänisuunnittelullisesti jo hieno. Ja mä muistaakseni puhun siinä jotain siitä, että miten nykyelämä tuntuu toiselta siltä, kuin olisi mikroskooppisia reikiä aivoissa ja toiselta siltä, kuin olisi mehiläispesää päässä. Jotain tällaista, kannattaa kuunnella. Toinen asia, mitä haluaisin suositella, olisi Kind Words-niminen peli. Löytyy pelikauppa Steamistä, muun muassa. Ja... Toimii sekä PSL että Mäkillä. Toimii myös todella vanhoilla ja romuluisilla koneilla. Ei, ei vaadi siis mitään leivänpaadinta kummempaa konetehoa. Ja tämän pelin ideana on siis se, että kirjoitetaan kirjeitä tuntemattomille ihmisille. Siinä on näkyvissä sellainen ylävihtosta kuvattu seppien huone, jossa istuu hahmo, joka kirjoittaa kirjeitä. Ja sit voi kirjoittaa ikään kuin sellaisia, vähän niin kuin avunpyyntökirjeitä että hei, minulla on tämmöinen ongelma, että mitäs mä tekisin sen kanssa. Ja sitten se menee julkiseksi, tosi lähettäen nimeä ei koskaan näen. Ja sitten siihen voi kirjoittaa vastauksia. Ja sitten siinä ei tosiaan mitään tunnistetietoja muuta kuin ä, ensimmäinen kirjain nimestä ja sitten yhden kerran voi vastata, mutta sen enempää ei voi käydä keskustelua toisen kanssa. Ja sitten siinä voi lähettää myös anonyymeja, yleis viestejä ja, ja Käsittääkseni tämä amerikkalainen peli ja tästä on sitten syntynyt semmoinen jollain tavalla pikkusen juustoinen toisten tsemppaamisen ja kehumisen ja niin kuin empaattisuuden kulttuuri tämän ympärille.
0: Ja nyt pitää kysyä, että miten tämä ero jostain
1: <laughs> Sillä, että tässä ei minkälaista toksisuutta. Mä en nyt törmännyt yhteenkään trolliin tai edes ilkeään. Hmm.
0: Mutta onko niinku se joku peliulottuvuus? Mä en ymmärrä.
1: No hyvin vähän. Et si- siinä on jotain sellaisia niin graafisia jippoja ja sitten sellaisia, että ähm, et jos joku vastaa sinulle tai jos jollekin, niin siinä voi saada sellaisia virtuaalisia tarroja, joilla voi saada esineitä, joilla voi koristella sitä huonettaan. Ja tämä on niinku se pelillinen ulottuvuus. Jotain karmaa? Vähän niin kuin vähän niinku, joo. Mutta tämä on hyvä kysymys. mikä mikä niin tekee tästä pelin ja kaikki ei hyväksykään tätä peliksi mutta tota, ehkä, ehkä se on se kuitenkin se sosiaalisuus tai se, se niin dynamiikka, mikä tuosta peli niin sinänsä simpelistä pelialustasta syntyy ja mä siis mä oon vastannut joitakin tunteja oon käyttänyt siihen, että oon vastannut ihmisten kirjaisiin ja, ja sitten tota, mä kirjoitin yhden sellaisen omasta ongelmastani kertomaan lyhyen kirjeen niin mä sain siihen kahdessa tunnissa yhdeksän vastausta ja se oli paljon tosi oikeasti hyvää hyvää ja niin kuin lämmintä vastausta, ja tuli, tuli kauhean hyvää hyvä ja mellow fiilistä. tästä, tämä, että tämä kyllä toimii tällaisena niin self-care vinkkinä.
0: Mukavaa, olispa kiinnostavaa kuulla, mikä sun kysymys oli, mutta ehkä sitä voi arvailla siellä sitten, että kuka P on niin. Mitä
1: <sum> Mitäs sä haluaisit suositella?
0: No mä oon miettinyt pitkään sellaista, että, että jotkut meidän kuulijat voi olla ehkä kiinnostuneita siitä, että mistä palasista meidän uh, tämä höpötys rakentuu, eli mitä me luetaan ja seurataan ja miten tää, mitä kaikkea me suoratetaan tähän meidän niinku, podcastiin, mitä kaikkea me niinku, luetaan ja seurataan, jotta me päädytään kirjoittamaan ja sanomaan ja tekemään niitä asioita, mitä me tehdään. Niin mä ajattelin, että mä voisin niinku, tehdä sen pienen vaakse siitä, että mitä mä seuraan ja sitten Pontus komppailee tai Esittää harhapolkuja niin kuin omista, omista mieltymyksistään tässä. Okei. Eli käs kirjoista ensimmäiseksi. Parhaat ja kiinnostavimmat englanninkieliset poliittiset kirjat. Mun näkökulmasta tulee versobuksilta. On olemassa miljoona kustantaja, jotka julkaisee kaikkea tosi kiinnostavaa, mutta verso on iso, se on tosi iso keskitetty, niin sieltä saa. Sieltä saa kaikkea, ne tota, julkaisee just tuon italialaisen autonomi-teoreetikko-klassiko Mario Trontin Workers and Capital englanniksi, tai julkaisi, joka mainittiinkin meidän aikaisemmassa jaksossa. Sieltä, sieltä tuli just se Full Surrogacy Now-manifesti. Mitäs muuta versalta on tullut viime aikoina?
1: Äh, no, Tuntuu, että niillä on sellaisia sarjoja jotka on aika selkeä, että yksi sarja, julkaisuusarja käsittelee tulevaisuuden kuvia, vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, utopioita, sitten niillä on kriittistä historian tutkimusta, tosi paljon todella hyvää ja niin kuin oikeasti rajojen rikkovaa feminististä ajattelua, sitten antikolonialistista ja antirasistista ja ni- tällaisia erilaisia sarjoja. Ja sitten niillä on myös todella hyviä ja taitavasti rakennettuja alennuskampanjoita. Mulla on just nyt ostoskorissa siellä äh, nettikaupassa sadan punnan arvosta kirjoja. Ehkä koko ajan mietin, että painaako oliipasinta vai eikö.
0: Jep. O, paras poliittinen teoria Suomeksi yhdestä paikasta tutkijaliitolta. Tutkijaliitto on tehnyt aika pitkään julkaisutoimintaa Suomessa. Sieltä on tullut muun mm. muassa tosi monta Jussi Vähämäen ja Etuvireinin joko yhdessä tai erikseen kirjoittamaa teosta, jotka ovat niinku minulle oman poliittisen aihtoon kannalta tosi keskeisiä. Siellä on, jul- ne on julkaissut myös muun muassa Elensiksuun, medusan Naurun, jos miettii tämmöistä niin ku, viimeaikaista. No, se ei ole viimeaikaista feminististä teoriaa, mutta se on ehkä viimeaikaista feministisen teorian julkaisutoimintaa Suomessa. Sieltä tuli just ulos se kannibaali-metafysiikka, joka on tällainen niin kuin postkoloniaalisen teorian moderni klassikko. Onko sulla jotain sanottavaa tutkijaliitosta? Uh,
1: joo, sieltä on tulossa Franco Bifo Berardia, tämmöisen italialaisen autonomi-filosofin ja mediaaktivistin uusi tulevaisuutta käsittelevä teos, niin on ihan, ihan näinä päivinä käsittääkseni tulossa ulos ja sitten Helsingin kirjamessuilla olen haastattelemassa tämän Bifon kääntäjää Mika Pekkolaa sitten muistaakseni perjantaina siellä kirjamessuilla sitä tota, voi katsoa ohjelmasta, että, että tätä tiedekirjaosastolla sitten liiton tapahtuma ja tota, ensi vuonna on tulossa Anna Chingin. tämä Kappel sitä voisi luokitella antropologista Mushroom at the end of the world, niin suomeksi. Ai on, hienoa. Ja, ja nythän toi tota Jacques Derridan eläinkirja, Eläinluennot, niin julkaistaan myös ihan näinä päivinä.
0: Joo, Anna Tuomikoski on kääntänyt Eläin, joka siis olen, teoksen. Ja. Mä oon puhumassa siitä Annan kanssa varjokirjamessoilla ja Krista Muurimaa puhuu siitä kritiikkikahvilassa, joka on tutkijaliiton tapahtuma. Annan kanssa podcasteista. Versabuxin sponssaama ja Jakobinin julkaisema The Dig podcast on must poliittisen sivistyksen kannalta paras podcast, mitä voi kuunnella. Se on kuiva, mutta se on hyvä. Mä oikeastaan osas sanoista kauheasti enempää, paitsi että sieltä julkaistiin just hiljattain kahden tunnin mittainen Silvia Federicin, joka on tällainen italialainen feministi, mega-ajattelija on kirjoittanut muun mm. muassa Caliban and the Witch-teoksen sen kahden tunnin haastattelu. siis Caliban and the Witch käsittelee uh, noita vainoja tapana uh, kontrolloida naisia ja uh, mahdollistaa niin kuin kapitalismin uh, tuomista Eurooppaan tai kapitalismin aloittamista. Uh, muita podcasteja joihin mä oon viitannut miljoona kertaa ruotsalaisia, on En Varisökesin pod, joka on siis ja Kareliin Ringskur Ferrada Nolin. ystävyyspodcast, mikä on myös tosi kova feministinen podcast. Jos haluaa maistia siitä, niin voi kuunnella F-symposiumin Soundcloud-tililtä käännöksiä tästä podcastista. Suomen käännöksiä. Sitten on jo lakkautettu podcast Lilla David jossa Liv Strömkist oli myös mukana, ja jota tuotti ja veti uh, Liv Strömkistin kumppani Ulla Söderholm. Ja sitten Ulla Söderholmilla on uusi podcast, Stormens Utveckling. Uh, sitten Mattias Vogilla, teoreetikolla, aktivistilla on podcast nimeltä Aapans Anatomia. Uh, joo, siinä oli mun podcastit. Onko sulla jotain podcasteja heittää tähän vielä?
1: No viime aikoina mä oon kuunnellut enemmän yksittäisiä episodeja hajanaista podcastissa kuin jotain tiettyä. Tai jos mä innostun jostakin ajattelijasta tai kirjoittajasta, niin sitten mä oon selvityt, että missä kaikissa podcasteissa sitä käsitellään tai se esiintyy. mä oon mennyt niiden perässä. Ja sitten mä oon kuunnellut molemmat Antti Holman podcastit nyt alusta loppuun kolme kertaa, joten niin tässä on ehkä mun podcast Antti tältä
0: kertaa. Okei. Okay. No verkkosivuista info on oikeastaan ainoa, mitä mä saan äh, suositella, tällaisista niin kuin, äh, kiinnostavista poliittisista äh, alustoista. Musta ainakin Suomessa on vähän heikko, heikko anti tällä osastolla.
1: Ja jos puhutaan poliittisista verkkolehdistä, niin ei mm, niin kauheasti mua kiinnostavia, aktiivisesti päivittyviä verkkolehtiä ole. Mm, Sitten kirjallisuuskritiikistä niin mun ajattelu on kyllä auttanut tässä vuoden ajan arsialennuksen Opus v, blogi joka on, se on ehdottomasti parasta kirjallisuuskritiikkiä, mitä, mitä Suomessa tehdään, vaikka, vaikka tota, kaikista en olekaan samaa mieltä, mutta jotenkin silti niin kuin, oman ajattelun kehittämisessä niin se, se tota, alkaa olla jo tärkeä, jotenkin sellainen ulkopuolelta tuleva juttu. Ja onko sulla jotain blogeja, mitä ää... niin kuin, on vähän, no. vähän kärsinyt niin kuin, Äh, merkityskadosta tai, tai ehkä niinku, blogeja on myös lakkautettu nyt viime aikoina.
0: Mä en kyllä lue mitään blogeja, mutta itse asiassa muistin, että pari sellaista niinku, autonomista anarkistista verkkosivua, mitä voisi heittää vielä, niin yksi on toi toimituskollektiivi ja toinen on toi varisverkosto. Niiden molempien kirjoituksia mä seuraan.
1: Joo, toimitus.co on siis tämän toimituskollektiivin osoite.
0: Se on siis nimeltään tosiaan toimitus mm. se kollektiivisen takia. Ehkä kuulosti vähän oudolta. No sitten vähän jo livettiinkin tänne kollektiivien puolelle, mutta kiinnostavia poittisia kollektiiveja, joita seurataan. Mä heitän nyt pari tämmöistä, mitkä on nyt viime aikoina itseäni kiinnostanut, niin Lymy, joka on siis tietysti se aina, mikä on itseäni kiinnostanut jo pitkään, mutta voisin suositella, että Lymy on myös Patreonissa, jos haluaa tukea tällaista tilaa, joka on siis Helsingissä suht keskeisellä paikalla, joka mahdollistaa antiautoritaarista organisoitumista, jossa järjestetään tapahtumia, on mahdollisuus tavata samanmielisiä tai erimielisiä. Ja niin kuin, mitä sen sanoisi, juonia koneistoa vastaan. Niin ää, lymy, tai patreon.com kautta lymy, niin siellä voi, voi ryhtyä sitä tukemaan. Sitten toinen must kiinnostava kollektiivi on tämmöinen Direct Action Mobilization Team, eli DA Mobilization Team, joka on siis Suomessa hiljattain syntynyt tällainen yhteistyöelin, joka siis organisoi ilmasto, ilmastoaktioihin osallistumista. Esimerkiksi nyt oli Ruotsissa tämmöinen Folkmoot Fossilgas-aktio, toiminnan aktio, johon tämä DA Mobilization Team järjesti Organisaat niin kuljetuksen.
1: Mä en ehkä osaa suositella kollektiiviä, koska itse on jollain tavalla niiden välissä. Tai ne kollektiivit, itse on ollut viime aikoina mukana, niin on just nyt pikkusen epäaktiivisia. Niin Työstäkääntäytyy liitto. Siitä tulee ehkä ensi vuonna taas, taas jotain julkisempaa toimintaa.
0: Tervetuloa kuuntelemaan, mikä meitä vaivaa podcastin osuutta. Tätä runoa et ehkä haluaisi kuulla, mutta kuulet silti. Ja tänään meillä on vuorossa tällainen kirjoittaja kuin Tiina Lehikoinen. Hänen runokokoimansa Terra Nova, eli Uusi maa tai Uusi maailma. Ja luen tästä runon, joka sijoittuu tällaiseen osuuteen tässä kokoimassa kuin Uuden huomisen maailmat. Tässä en ehkä... Tulkitse tätä enempää, vaan lukaisen suoraan. 12.10.1492 K kirjoittaa katselevansa Intiaa idän suunnasta. Valonhohde taivaanrannassa on ensimmäinen havainto uudesta maasta. K uskoo olevansa lähellä auringon alkuperää. Hänen laskelmissaan maapallon ympärissä on kutistunut yli 10 000 kilometriä. Mutta Koon usko on lujaa. Hän muuttaa purehdusmatkojen pituudet vastaamaan haluamaansa totuutta. Koon totuuden edessä maailma on valmis kutistumaan.
1: Minusta tämä kuulosti enemmän novellilta tai siis ihan proosalta ja kiinnostavaa ajatella, että se on julkaista runoana. Ja, että jos mä olisin kuullut tuon pelkän ääneenluvun ilman konteksteja, niin mä olisin sille, novelli, mininovelli. Miten sä ajattelet, mikä tästä tekee uh,
0: No Typografinen asettelu varmaan yksi juttu, tai niin kuin konteksti, että se on niin kuin runokirjassa. Uh, ehkä myös se, että se on niin kuin, uh, osa niin kuin sarjaa, tekstejä, jotka on niin kuin vähän eri, erilaisia tai sille että ne kaikki ei ottavalla noin niinku selkeesti kertovi välttämättä et sit se, Että sitten se sille että tommonen, niin erilainen aineessa on mahdollista mahdollist, niin sijoittaa sinne sella että se edelleen tulee luetuksi niin luetuks runona. Uh, mut viime kädessä varmaan mut siis mä tehkä oon aika tämmönen, niin kuin, tällainen tyylessä sosiologi sanone. Heikko Lahtinen, tyylessä sosiologi. Niin, mutta Mut siis sarja käsittelee Kristoffer Columbusta, mistä mä luin ton, ja niin kuin tällaista tavallaan kolonialistista ää, niin kuin tapaa suhtautua maailmaan ja ikään kuin ottaa sitä haltuun ja luoda uutta tietoa tai uutta niin kuin, ikään kuin tiedon kautta hallita ja
1: tälleen. Tuo kuulosi tietenkin hirveän suoraviiviselta, tai siis yllättömän että columbus tulee ja sitten vähän runttaa maailmaa niin kuin, ää, väärillä tiedoilla, ja niin kuin ahnealla halulla itselleen sopivaksi mm. valloittaakseen jotain. Ja sitten tuntuu, että usein minä runoissa yritän tarttua siihen, mikä on monimielistä tai monimetaforista. Niin mm. tuossa niin ensikuulemalta, niin mulle ei syntynyt sellaista, että hetki, niin tässä on joku mm. ristiriita tai jännite, vaan se oli sille, että aivan selkeä pointti. Mm. Ja niin
0: siis tämän, tota, tämän runoasuuden yksi, yksi tavoitehan on tehdä runoutta helpommin lähestyttäväksi, jonka takia mä en ottanut täältä nyt sitä kaikkein, kaikkein kryptisintä runoa, mutta se oli selvästi virhe, koska tämä joutuu heti niin kuin ruoskan, kritiikin ruoskan iskujen alle.
1: Mä aloin selvästi kaivata heti jotain taidevaikeilua. Se,
0: hetkinen, mä tajusin tämän, mitä vittua.
1: Mua häiritsee tämä. Musta tuntuu liian älykkääntä, kun mä en ymmärtänyt jonkun
0: Uh, Mutta uh, joo, tosiaan, uh, löytyy siis tämä runo uh, Tiina Lehikoisen kokoelmasta Terranova, joka on erittäin kaunis, kaunis uh, visuaalisesti. Tiina Lehikoinen on siis itse suunnitellut tämän no. kokoelman ulkoasun. Ja Se on vaikuttava. Poesian julkaisematta teos. En tiedä, onko kuulijasta ehkä huomannut, jos on pitkäaikainen kuulija, niin on saattanut huomata, että meillä tämä laatu aika paljon on tässä vaihdellut podcastin eri vaiheissa. Sanotaanko näin, että on ollut kun, vähemmän kunniakkaita hetkiä välillä. Äänelaadusuhteet tästä on myös huudeltu välillä netissä, mutta nyt meillä on uudet mikrofonit, uudet mikrofonitelineet, uudet pop filterit jotka estää sellaisia ärsyttäviä pff, ääniä.
1: Ja tuoksuu kauhean hyvälle
0: uusilta? Mä en ole vielä haistanut meidän on. Meillä on myös uusi mikseri sen näiden asioiden lisäksi meidän ohjelman tekeminen vaatii, että meillä on tunnusmusiikki, tietokoneita, joku joka leikkaa. Eli veikka. Esimerkiksi. Tässä tapauksessa se minä. Meidän pitää olla käsikirjoitus, joka pitää työstää. Ja tämä kaikki vie aikaa ja myös jonkun verran rahaa. Ja mitä enemmän meillä on ulkopuolista tukea, niin sitä helpompaa on meidän keskittyä tämän ohjelman tekemiseen. Ja tämän takia me ollaan hankittu Patreon-tili, jossa meitä voi tukea. Ja samalla me halutaan tietenkin, että yhä useampi voisi käyttää tätä Patreonia, eli halutaan myös tehdä sitä tutuksi, että ihmiset hankkisivat sieltä tilin, jotta ne voi tukea myös muita poliittisesti mielekkäitä kohteita, kuten vaikkapa tätä Lymyä, joka mainittiin tässä aikaisemmin. Me ollaan julkaistu Patreonissa erikseen jaksoja jo vuoden ajan. Nykyään me tehdään vastaavaa sisältöä sinne, kuin me tehdään tämän niin varsinaisiin jaksoihin. Eli siellä on niin samanlaista kamaa kuin mitä näissä jaksoissa on. Eli jos kaipaa lisää, niin siellä sitä on. Me myös kirjoitellaan sinne välillä kaikenlaista. Pontus on kirjoittanut sinne kaikenlaisia kirjakritiikkejä. Olen kirjoittanut jotain essejäjuttuja juttuja tällaisia. Mä laskin, että me ollaan julkaistu Patreon-tukijoillemme yhteensä 18 tai 19 jaksoa. Me ollaan myös järkätty yhdet isot bileet, jaettu meidän ohjelman kasseja ilmaiseksi meidän tukijoille. Tulevaisuudessa on tiedossa myös kaikenlaista uutta Patreon-tukijoille suunnattua sisältöä. 5 dollaria kuussa saa meidän jaksot. 2 kuussa voi vain tukensa ja saada uutiskirjeen. Ja 10 dollarilla kuussa voi oikein kunnolla liehitellä meitä. Eli toivotamme kaikki tervetulleeksi tukemaan. Meihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla, Mika meitä vaivaa, at gamey.com. tavoittaa myös Instagramista ja Facebookista.